0: Graça e paz, gente. E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que firmes. Vamos tratar de um assunto interessante que está relacionado para com as nossas vidas. Amar, né? Na verdade, será que nós amamos? Aliás, qual é o significado do amar? Amar significa servir? Ou amar significa se relacionar? Ou servir é se relacionar? Enfim, qual é o contexto do amar, qual é o contexto do, do, do amar alguém, Deus espera isso das nossas vidas? Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse próximo bate-papo do nosso Instituto Bíblico. Então, segue lá que vai ser legal. O primeiro módulo, então, é amar. É o próprio termo, é o, próprio, é o, próprio, é o próprio verbo. Nós vamos falar sobre ele. A primeira ideia, para saber se amar realmente é importante para Deus, nós deveríamos entender quais são... Se Deus pede alguma coisa, e Deus pede, né? Dois tem duas ordens, dois mandamentos... Aliás, dois tem os dois principais fundamentos dele. Gostaria de pegar com você Marcos, né, Mateus. Logo depois de Mateus, Marcos... Ele já traz uma ideia legal sobre esses dois fundamentos. Olha só. Marcos 12, 30. A partir do 30, né? Então, eu vou pegar a partir da parte final do 28. Só para entendermos um pouquinho. É... Jesus estava conversando e alguns escribas, então, perguntaram para ele é... sobre as questões sobre qual era o grande mandamento, qual, qual a ideia de Jesus sobre aquilo tudo. E aí, no, no contexto da resposta, Jesus termina falando assim, olha só. Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus. O principal é, ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, olha só, só repetindo, hein? Amarás o Senhor teu Deus. Então, o principal fundamento, o principal mandamento de Deus é amar a Deus. Esse é o principal. Eu tenho que amar com tudo que eu tenho e sou. Mas Jesus continua. E aí, a partir do versículo 31, ele fala assim, o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, olha só, Deus ele, ele nos trouxe, sim, alguns mandamentos. E os mandamentos que Deus nos trouxe, eles são efetivamente o amor. Amar a Deus com tudo que nós temos e amar ao nosso próximo. E Jesus configura que não existem mandamentos maiores. Não existe nenhum outro mandamento maior do que esses dois. Então, o amar tem tudo a ver com Deus. Deus tem tudo a ver com o amor. Agora, nós temos uma grande dificuldade quando nós começamos a busca da interpretação do que é amar. Principalmente quando nós relacionamos o amar com o contexto do hoje, né, do mundo, da sociedade, o que cada um tem compreendido sobre a, a, a configuração do que é amar. Amar é efetivamente uma determinação de Deus. Agora, olha que interessante. Quando a gente começa a pegar as determinações de Deus, a, a, aquilo que Deus manda, ele, ele tem um outro mandamento. Ele tem, uma na verdade, não um mandamento, mas uma ordem para cada um de nós. Olha o que ele fala em Mateus 28, a partir, nos últimos versículos, né? a partir do 19, ele diz assim, Ide, portanto, Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado. Amém. Então, até aí tá bom. Ide e fazei discípulos. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que você, como você atrai a amizade de alguém? Como você atrai alguém para andar contigo, ou para te ouvir, ou para querer tomar um café com você? Quando você tem. É uma projeção, quando você tem colocações úteis e valorosas para a vida daquela pessoa. Eu acho que é isso. Então, dentro desse contexto dentro dessa aproximação, nós temos que efetivamente entregar, segundo está escrito aqui em Mateus, algo de prazeroso para as pessoas. Algo de, de, de legal, de, de bom, de benéfico para as pessoas. Quando você fala de algo bom... Você pode pensar e aí você entra num leque de situações, né? Porque cada um pensa numa coisa, né? Uns gostam de dinheiro, outros gostam de profissão, outros de casa, outros de carro, outros de popularidade. E assim a vida segue. Agora, se você parar pra pensar, todos gostam do amor. Todos desejam ser amados. Isso é efetivo, tá? Todo mundo deseja ser amado. Agora eu estou entregando para essas pessoas uma palavra de amor? Será que quando eu vou me relacionar com essas pessoas, eu efetivamente represento amor? Porque se eu representar amor, as pessoas vão querer estar do meu lado e andar comigo. Quando não, inegavelmente que não. Agora, quando eu falo de me relacionar com uma pessoa dentro da configuração espiritual, principalmente dentro da configuração da Bíblia, eu tenho que, inegavelmente, aproximar, fazer um link dessas três situações. Primeiro dos dois fundamentais mandamentos e depois da ordem que Deus me deu. Bom, os dois fundamentos são amor. Olha, ame a Deus e ame ao próximo. É efetivo isso. E aí vem o mandamento. E quando você estiver caminhando, percorre o mundo todo. E faça amizade, faça Tenha relacionamentos. E nesses relacionamentos, ensine as pessoas o significado desses dois fundamentos. Amar a Deus e amar ao próximo. Agora quando... Agora, quando você se relaciona com alguém, quando você vai falar de amor, como você expõe esse amor de Deus? Porque se o relacionamento tem que ser algo produtivo e prazeroso, até para a pessoa querer se aproximar e caminhar, ou querer entender o que você tem dito, então você tem que falar alguma coisa boa. E vamos lá, o amor é uma coisa boa, não é? Mas eu tenho que primeiro entender o que, é, o que é o amor. Agora, quando eu falo da questão espiritual, e aí que está uma grande deixa, porque a questão espiritual ou as colocações de Deus elas são absolutas. Então, tudo bem. Então, aonde eu vou entender o que Deus deseja que eu fale? Como eu vou compreender tudo isso? Olha só, vamos pegar a segunda carta que foi escrita para Timóteo. Segunda carta de Paulo, escrita para Timóteo. Ele fala aonde buscar. Porque lá ele fala da palavra de Deus, ele fala que a palavra de Deus ela é efetiva para ensinar, exortar, é educar, enfim, quer ver? 1 é Timóteo, segunda é Timóteo 3,16, olha o que ele fala em 2 é Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a escritura. Então, quando eu compreendo a escritura e quando dela eu falo, mas falo com entusiasmo, sabe? Eu estava vendo a pregação esses dias, ou uma ministração de um pastor, e ele falava o seguinte... É, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós nos acostumamos com a presença de Jesus, mas nós não vivemos Jesus. E nós não vivemos Jesus porque nós não conhecemos Jesus. Então, eu tenho que ter um relacionamento íntimo com a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus e apresentando essa palavra. Já que ela é tão boa, então ela deve representar algo benéfico na minha vida, e esse algo benéfico eu vou apresentar para todos aqueles que se aproximarem de mim. É isso que Jesus fala em Mateus 28. E de pregar o evangelho. Mas como assim? Pregar quem? Pregar tudo isso que eu estou ensinando para vocês. Ensinar as maravilhas que eu tenho dito para cada um de vocês. E essas coisas são tão boas que as pessoas vão querer andar com vocês, ouvir vocês e caminhar tal qual vocês andam. Se vocês andarem tal qual eu Jesus ando. Então é essa a grande característica do contexto de Deus. Uma outra coisa que deve ficar bem clara, e é o que a Bíblia nos ensina, e isso está lá no meio da palavra de Deus, lá no meio da Escritura, no Salmo. Salmo 29, versículo 2 diz assim. Você quer ver? Deixa eu pegar aqui para vocês. Vou pegar aqui para. Salmo 29, 2. Eu vou pegar a partir do 1, tá? Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Então, quanto mais da Bíblia eu entender, quanto mais relacionamento com Cristo eu tiver, mais adoração a Deus eu vou ter. Mais, olha o que ele fala, tributai ao Senhor, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida. Então eu vou adorar, vou dar glórias a Deus, vou adorar o Senhor em todo o tempo. É o que o Salmo 22 retrata e joga. Agora, isso não pode ser através de uma frase, de uma música, de um tocar. Tem que ser no todo. Todo o meu corpo, toda a minha alma, todas as minhas emoções, todo o meu intelecto adoram a este Deus. Aí sim começa a fazer sentido. Quando as pessoas começam a entender que aquilo que você fala é uma essência e uma verdade na tua vida, uau, aí a coisa começa a fluir e faz efeito. Aí vale a pena. Então essa adoração ela tem que ser em todo o tempo. Ela tem que ser completamente eu. É assim que deve funcionar. Vamos pegar Isaías um pouquinho? Olha só Isaías. Isaías 35. Olha o que Isaías fala. Você quer ver? Peraí, peraí, peraí. 40, 38, 35. Ó, versículos 8 e 10. Diz assim. É, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo louco. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Na verdade, aqui, a palavra de Deus está falando do futuro de cada um de nós, dos que acreditam em Jesus do futuro da, da, da cidade de Sião, do povo de Deus. Nós vamos andar por um lugar que não vai ter choro, dor. Não, nós não teremos medo algum, porque nem animal feroz existirá. Olha que alegria. Então eu tenho que andar na concretização do que me espera na manhã. Cara, o meu amanhã vai ser fantástico. É mais ou menos assim. Quando você está para fazer alguma viagem, uma viagem legal pra caramba... Gente, isso traz um, um refrigério, você fica ansioso, porque você sabe que o, o que está por vir é maravilhoso. Olha o que está por vir para cada um de nós. É maravilhoso. Então eu tenho que entregar essa grandiosidade para cada uma daquelas pessoas que se aproximar de mim. Elas vão entender o porquê que eu ando tão feliz. O porquê que as pessoas então não conseguem me encontrar com cara de tristeza nem de murmuração, mesmo diante dos maiores tormentos. Por quê? Porque eu sei que o amanhã, e olha, o amanhã é num piscar de olhos, viu? Então, eu sei que o meu amanhã vai ser maravilhoso porque eu vou para esse lugar. Então, isso é tudo de bom. É tudo maravilhoso. Olha, gente, Deus, ele pede algo para as nossas vidas é, de forma intensa. Ele pede um relacionamento intenso, né? A, a, a pergunta que nós temos no, no, nesse instituto é, é... Amar é igual a servir ou é igual a, a ser filho? Ou ambos? Enfim, como é que funciona tudo isso? Porque a servidão significa ser filho? É, nós vamos falar disso não hoje, mas fique atento nas nossas, nos, nos nossos próximos encontros. Nós vamos falar muito sobre isso, tá? Mas olha só, Mateus 28, do 18 ao 20, diz assim... E nós já vimos, né? Então eu tenho que entregar para Deus tudo aquilo que eu tenho, me aproximando das pessoas, me relacionando com elas e entregando essa grandiosidade do Senhor. Agora, eu tenho que tomar muito cuidado, porque primeiro eu tenho que ter uma mudança interna. Eu tenho que mudar o meu interior. Sabe por quê? Porque as nossas vidas, elas efetivamente, elas estão acostumadas e desejosas para aquilo que o mundo pressupõe e entrega. O mundo, ele traz algo muito relacionado à minha felicidade, ao eu. Eu é que importa. A minha felicidade é o que interessa. Os meus desejos devem ser satisfeitos, não os do próximo. Isso é amar. Será que satisfazer o meu ego, as minhas emoções, a minha popularidade, será que isso é amor? Será que é assim que Deus configura o amar? Ou não? Ou será que tem alguma coisa de diferente acontecendo nessa configuração? Olha, vamos pegar rapidinho aqui a carta que foi escrita aos Coríntios. É a segunda carta aos Coríntios. Não, perdão. Primeira carta aos Coríntios. Versículo 13. Todo mundo conhece isso, né? principalmente quando nós falamos de amor. Vou até trazer a Bíblia aqui porque eu vou ler ele por completo. Deixa eu afastar aqui um pouco a filmadora. Mas olha só. Olha como ele fala. Na primeira carta que ele escreveu, aos coríntios, Paulo escrevendo, ele diz assim, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho de sobremodo excelente. Então Paulo está falando o seguinte, olha, já contei várias coisas, mas deixa eu te contar. Agora eu vou te contar o caminho que supera e sobrepõe a todos. E aí ele começa, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e, em parte, profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente. Então, veremos face a face. Agora conheci em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior é o amor. Uau! Então Paulo, quando escreve sobre um caminho excelente, ele fala sobre o amor. Ele coloca o amor sobre a fé e sobre a esperança. Então, meus irmãos, amar é fundamento principal. Se eu amo, eu estou perto de Deus. E estando perto de Deus, eu começo a me relacionar com Deus. E aí eu começo a entender, e eu vou entender, o que nós teremos para falar nos nossos próximos encontros. Amar significa ser servo ou ser filho. Ou amar significa os dois. Enfim, o que Deus espera do povo? Que ele, enfim, o chama como filhos. Meu irmão, minha irmã, fica na paz do Senhor. Espero que esse bate-papo tenha sido produtivo e prazeroso para vocês. Já adianto, esse primeiro encontro ele vai ser igual tanto para o ensino bíblico da manhã, que é o ensino bíblico geral, como para o ensino bíblico que eu ministro à noite, para o Construindo Amor. Mas a partir da semana que vem, o Construindo Amor começa a tomar uma vertente um pouquinho diferente. Por quê? Porque a partir da semana que vem, a gente começa a entrar com um pouquinho mais de particularidade nas casas, onde nós vamos falar com as famílias. Ser Amado e amar. Como? Um beijo, fica na paz do Senhor, uma semana rica, repleta de amor. Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Em nome de Jesus. Até.